0: Biblisch leiten. Fünf wichtige Eigenschaften für alle, die gut leiten wollen. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Belehrbarkeit. Was macht eine gute Leiterin oder einen guten Leiter aus? Gestern ging es mir um Mannhaftigkeit. Man könnte auch sagen, ein Leiter weiß, wie man gute Entscheidungen fällt. Er ist kompetent und er ist bereit, mutig etwas zu wagen. Und nur um hier noch etwas klarzustellen. Mannhaftigkeit kann man lernen. Mannhaftigkeit lernt man, Entscheidung für Entscheidung, Herausforderung für Herausforderung. Man darf versagen. Man darf sich falsch entscheiden. Alles kein Problem. Solange man nicht aufhört, aus den Fehlern zu lernen und weiterzumachen. Aber kommen wir zu einem anderen Thema. Belehrbarkeit. Ein Leiter ist immer ein Lernender. Das hatte Anton schon angedeutet mit dem Zitat von Harry Truman, Not all readers are leaders, but all leaders are readers. Nicht alle Leser sind Leiter, aber alle Leiter sind Leser. Wenn ich hier von Belehrbarkeit als einem Aspekt von Leiterschaft spreche, dann meine ich aber mehr. Es geht mir nur sehr begrenzt darum, dass ich als Leiter in der Herausforderung stehe, immer dazuzulernen. In unserer Zeit ist da etwas dran, wir müssen permanent dazulernen. Leider. Leider deshalb, weil ich merke, wie mich das Lernen müssen manchmal überfordert. Ich für meinen Teil komme oft nicht hinterher. Und ein wenig Angst habe ich davor, wie es im Alter werden soll, wenn meine geistigen Kräfte nachlassen. Auch an der Stelle hat der Prediger wohl recht, wenn er im Blick auf die Sprüche Salomos schreibt, Prediger 12, Vers 12 Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen Gemeint ist den Sprüchen bzw. der Weisheitsliteratur der Bibel Lass dich von ihnen warnen. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Genau. Es gibt ein zu viel an Studieren. Es gibt zu viele Bücher und wir müssen uns gut überlegen, womit wir unsere Zeit verbringen. Leicht passiert es, dass wir zu wenig Zeit mit der Bibel und zu viel Zeit mit solchen Büchern verbringen, die uns eher Kraft kosten und ermüden, als dass sie uns wirklich helfen. Es braucht, scheint mir, in unserer Zeit viel Weisheit, um einerseits die wichtigen Informationen herauszufiltern, die wir brauchen um klug zu leben und andererseits dem Wort Gottes so viel Raum und Gewicht zu geben, dass es überhaupt noch gehört werden kann. Aber wie gesagt, das ist nicht, was ich mit Belehrbarkeit meine. Das wäre so etwas wie Lebensklugheit. Das weise Festlegen von Prioritäten, bei denen Gottes Wort auf der Liste der wichtigen Dinge ganz weit oben stehen muss. Belehrbarkeit ist aber mehr. Es ist die Haltung, mit der ich an Gottes Wort oder den Rat von weisen Christen herangehe. Belehrbarkeit setzt voraus, dass ich lernen will, dass ich nicht schon alles weiß, dass ich mich als Jünger Jesu verstehe, der hören will, so wie der kleine Samuel, der zu Gott sagt, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Belehrbarkeit ist also zuerst einmal eine Sache des Herzens. Nicht die Menge oder die Qualität von Information, die mir zur Verfügung steht, ist entscheidend, sondern wie ich mit ihr umgehe. Belehrbarkeit ist der Wunsch, dazulernen zu wollen. Und diese Haltung beginnt damit, dass ich aus Gnade lebe. Das ist mir ganz wichtig. Ich muss erst einmal verstanden haben, dass ich als Christ aus Gnade lebe. Mir ist vergeben, und ich darf täglich im Gebet vor dem Thron der Gnade erscheinen, um das an Barmherzigkeit und an Gnade zu empfangen, was ich brauche. Lehrbarkeit fußt auf dem Wissen, dass Gott mir gern vergibt, mich nicht wegen meiner Leistung liebt und Versagen solange kein Problem darstellt, wie ich es nicht verheimliche. Belehrbarkeit beginnt damit, dass ich aus Gnade lebe, weil nur das Leben aus Gnade mich dazu befreit, Fehler als das zu sehen, was sie wirklich sind. Nämlich ein notwendiges Übel auf dem Weg der eigenen geistlichen Entwicklung. Nicht weiter schlimm. Ein Ausdruck davon, dass ich auf dem Weg bin. Und dass ich es mit der Nachfolge ernst meine. Und deshalb wehe denen, die nicht aus Gnade leben. Wehe denen, die meinen, sie müssten Gott beweisen, wie klug und weit sie schon sind. Wehe denen, für die Gott nicht liebender Vater, sondern strenger Lehrer ist. Aber wenn ich aus Gnade lebe, dann ist Belehrung Freude. Neues über mich, über Gott, über meine Beziehungen oder meinen Umgang mit der Welt lernen zu dürfen, ist pure Freude. Wie der Psalmist es so schön sagt, Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Amen. Genau so ist es, pure Freude. Mein Vater hat mich lieb meint es nur gut und deshalb darf ich dazulernen, wie großartig. Also, Belehrbarkeit fängt mit Gnade an. Und Gnade tut sich im Gläubigen immer zusammen mit Respekt und Loyalität. Jetzt, wo ich dem König folge, will ich ihm gefallen. Ich will sein Wort lieben, darüber nachsinnen, ein Experte und vor allem ein Täter des Wortes werden. Aber es ist nicht nur das Wort Gottes, es ist das Vorbild und es sind genauso die Ermahnungen durch Geschwister. Ich verstehe mich ja nicht nur als ein Nachfolger Jesu Christi, sondern als Teil einer größeren Familie, in der es begabte Christen gibt, deren Aufgabe darin besteht, mir auf dem Weg mit ihren Gaben zu dienen. Übrigens dieser Podcast ist genau so ein Dienen. Wer belehrbar ist, der lässt sich etwas sagen. Der will sich weiterentwickeln. Der geht ganz selbstverständlich davon aus, dass er sich auf einem Weg befindet. Auf einem Weg, den er nur mit Gottes Hilfe und nur in der Gemeinschaft der Geschwister zu Ende gehen kann. Das Gegenteil vom Belehrbaren ist der Narr. Ein Narr, das ist der, der all das für richtig hält, was er tut. Einer, der keinen Rat braucht und will. Er ist, Paulus würde sagen, klug bei sich selbst. Also zum Schluss die Frage, woran erkenne ich, dass ich belehrbar bin? Antwort, achte auf die Sehnsucht in dir nach Veränderung. Freust du dich über eine neue Einsicht, einen guten Rat, ein schönes Vorbild? Feierst du deine geistliche Entwicklung, das Wachsen von Einsicht, das Loswerden von Sünde, das Überwinden von Ängsten oder ganz allgemein einen vertrauteren Umgang mit Gott? Wenn diese Sehnsucht fehlt, letztlich eine Sehnsucht nach ewigem Leben, dann ist etwas faul. Und dasselbe gilt natürlich, wenn du geistlich auf der Stelle trittst, über Jahre hinweg nicht wirklich in der Heiligung vorankommst. Auch dann musst du dir die Frage stellen, will ich eigentlich anders werden? Und die Frage ist wichtig, weil ein guter Leiter nicht nur mannhaft sein muss, sondern auch belehrbar. Gute Leiter tragen in sich den Wunsch, den Messias zu entfesseln. Und zu dem Menschen zu werden, den Gott in ihnen sieht. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir in Ruhe darüber Gedanken machen, wie es um deine Belehrbarkeit steht. Ist das Wort Gottes für dich? große Beute? Das war's für heute. Wenn du meine Homepage frogwords.de noch nicht kennst, dann schau sie dir doch einmal an. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.